Då ska vi se om det här funkar då. Felice, nu pluggar jag in den här. Hallå? Hej! Hanna. Vänta, vänta, jag ska sätta i hörlurar här. Se. Hallå? Hallå? Hej! Hanna! Hej! Hej, Gulle! Hej! Nosy, nosy, hur är det med Sammy? Gud vad han är god Sammy. Han är så gullig. Åh han är så gullig. Åh han är så gullig. Vad gör han nu då? När han... ni inte spelar in podd. Han är med Momo. Åh det är Momo där där. Nej, nu är han med Momo annars är han ju med oss. Och har jullov. Jag lär mig så mycket arabiska genom att följa det där kontot. Eller ja. nej inte så mycket. Men Teta vet ju i alla fall. Teta vet alla. Ja alla som följer konto. Alla. 32 ja. som följer kontot. Det här är då alltså Sammy, vår bebis personliga Instagram-konto som väldigt, väldigt få. Det är exklusivt som satan. Ja, ja, ja. Ah, spelar vi in det? Har vi redan börjat spela in? Nu spelar vi in, ja. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej Hanna, hur mår du? Hej. Ja, men jag mår ganska bra. Jag är lite, lite sjuk. Men, men sjuk? lite sjuk. Hon är från Värmland. Jag vet det. Jag bara tycker det är så himla fint. Sjuk. Men du... Eh, du ja, har... ja, men det är bra. Hur mår ni? Ja, men vi mår bra. Vi, har, vi hade lite julfest igår. Måste jag säga. Så det är lite Asså. så här fötterna på bordet och ostmackor och sånt där. Just jag det. förstår. Ja. Vad var det för fest? Ja, det var... Ehm... Det var en, en ganska exklusiv liten tillställning. Alltså den, den var så exklusiv så vi, om vi berättar om den så kanske vi måste liksom arkebuseras. Jaha, men det var alltså inte Fredrik Lindströms fest? Nej, nej, nej. Nej, det var inte den. För jag var bjuden på den. Oj. Och så tänkte jag, ja, det kan inte vara så exklusivt. Nej, men du, någon, någon annan grej som du var bjuden på som inte jag var bjuden på var ju Oskar Sias fest. Berätta lite om den. Åh oh, herregud, ja, eh, ja det var ju liksom, det var ju som ett 50-årskalas. Fast han fyllde 19. Fast han fyllde 25. 25. Och, och det var, ja, alla, alla var där, det var tal, det, ja. det, var, det mm. var presenter, det var jättegod mat, det var uppträdanden, alla hans vänner sjöng, alla hans vänner sjöng, alltså, alla, jag, ja. Ja, alla mm. höll tal. Alla höll så bra talt så att jag till och med inte... Jag vågade inte gå på och hålla något. Men jag bara tänkte så här... Nej, men de har ju redan sagt allting. Alltså man kände sig mm. väldigt liten och obetydlig. Även mycket... om man var där, Nor. Mm, jag förstår. Men förstår du då hur liten och obetydlig man kände sig när man inte var bjuden? Ja, men vet du vad? Jag tror nästan, jag tror nästan att du kände dig mindre obetydlig än vad jag gjorde. Vad är det för snack? Försök ja, men det är sant. Försök nej, men det är så... inte. Jo, nej, det är nej. sant. Jo, nej, nej. för att jag, bara, jag satt där och kände så här, men gud, han jävlar vad han klarar sig bra utan mig. Ja. Alltså, det, det var ju roligt också. Det, var, det är inte så. Jag, jag, jag vill inte liksom... Jag vet att Filip och Fredrik ägnade en ganska stor del av sin podd till att avhandla den här festen. Och, och, och det var liksom lite så avundsjuk stämning i det. Så att de var så här, ja men... Han må ha haft en otrolig fest, men eh, han, eh, ja, det är inte liksom en, ja, de, de gjorde en, en lång grej. De var bit, om att, så här, bittra. 
Ja, men lite så att, att, att om man bestämmer någonting med Oscar så ska man nog inte tro att det, att det kommer hända. Att det, han, är, han har haft en otrolig fest, men inte fan följer han upp det han lovade på den där festen. Ja, vi åker Sibiriska järnvägen. Eller, ja. Men skrev inte du en hel artikel i det om, om den där ja, festen? Om, om avundsjuka. Jaha, ja. jag, jag, läste, jag bara såg rubriken, men vad gick den ut på då? Alltså vad handlade... Vad det, gick för... ut på att, det gick ut på att man blev väldigt, väldigt, väldigt avundsjuk. Eller jag blev det när jag fattar. På Oscar? På Oscar, på, på, an, på andra människor på den där festen, på presenterna, på hans kille. På hur folk såg ut, på hur de lät, på att de hade... Liksom, René Nyberg och David Helenius hade ju fixat Helenius Sjöholm. Ja, som, som kom och sjöng. Som sjöng, du måste, du måste finnas. finnas. Nej, men herregud. Jag men det är ingen som fixar Helenius Sjöholm när jag fyller år. Nej. Nej, men alltså Oskar Sia har ju en jävla... Vi, vi har ju också avhandlat ett helt podd, två poddavsnitt. Ja. Nej, men Nora var ju så knäckt över det att hon inte var bjuden. Så att det var ju liksom... Det var det värsta. Men gud, ja. han har alla bjuder mig. Alltså jag, ja. blir, jag blir alltid bjuden och jag kommer aldrig. Jag blev inte bjuden och han har fått en huvudroll av mig och hans låt, en av hans låtar är den mest lyssnade som jag har lyssnat mest på på Spotify. Du vet, när har, har du pratat med jag honom? Jag älskar Oskar Sia och jag bara så här jävla as, hur kunde du inte bjuda mig ditt lilla jävla svin på din har fest? Har du pratat med honom? Han, han, det här tror jag att han i sådana fall mår jättedåligt. Va? Ja, det gör han. Han var jättedåligt. Ja. Så att mission ja. complete. Han var skit och jag kände mig nöjd. För till, ja, för till ja. skillnad från vad Filip och Fredrik försökte få till det så är Oscar också en genuin människa Nej, som, snälla, har, jag som, som har riktiga relationer och han har ett samvete. Mm. Och han är, han är liksom väldigt väluppfostrad. Otroligt. Vilket jag, annars skulle jag aldrig kunna liksom vara vän med honom. Gud, jag, De här alltså, fördomarna som, som, som liksom... Eh, som vädrades efter den här festen. Inte av dig nu, jag pratar inte om mm. dig. Utan om, eh, de stämmer liksom inte. Men man måste... Det är den känslan man får när man, när man liksom hör talas om Oskar Sia. Så tänker man så här, din bortskämda eh, supermodellsliknande gudabenådade jävla ja. influencersångare. Ja. Gå dö. <laughs> Men, men det, han är en riktig människa som han är tar rikt... sina relationer på allvar. Men hur, hur, hur toppar man livet? Alltså, om du har Elin Sjöholm så sjunger du måste ja. finnas när man fyller 25. Vad ska mm. man ha när man fyller 30? Jag tänker att det, han, går mm. ju... han mår skit ändå i livet och det är mycket ja. krossat hjärta och sånt där. Han, han, ja, han inte nu längre Nej, inte nu längre, men det, det, det är förr eller senare. Alltså det brukar, det ja, är ofta. Ja. Hur som helst, vi älskar Oskar. Vi ska inte prata om honom, vi ska prata om dig, Hanna Hellqvist. Hanna oh, Hellqvist har ni ju hört uh, jättemycket i radio givetvis. Hon är ju liksom uh, Sveriges radios uh, prinsessa, drottning, uh, kung och prins. Ni har hört henne massa i morgonpasset. Uh, hon skriver skitroliga krönikor i DN. Hon är också författare. Eh, hon är ett ansikte utåt för alla tacksälskare. Hon är gärna glad va? Och eh, du måste vara en av Sveriges absolut skärmigaste människor. Eh, du tävlar i alla mot alla och är jättesmart och asrolig. Alla älskar dig och du är Hanna Hellqvist. Välkommen till Nordpodlypodd och Henrik. <laughs> Hej, tack. Hey. Jag vill bara säga att eh, Janne Gradvall, det var ju så här att... Eh, Precis som med Oscar, 
Oskar och jag blev ju också vänner för att jag behövde hundvakt. Just det. Och, och sen så var jag och Jan Gradvall på något seminarium i Helsingborg. Eller... Han var hundvakt åt dig? Det vet jag, ja. det berättade han. Och ja. det var därför han skaffade tax. Ja, det var, därför, det var så han skaffade Aino. För Just de tyckte det. så mycket om Ines. Mm. Men Aino blev så... Aino uh, hatar Ines. De har liksom, och um... Aino hatar alla. Hon är ja. så jä- vi, vi bor ju ganska nära honom. Alltså, ni, för er som inte vet vad man är, det är inte egentligen intressant. Han har en tax. Alla vet ju vem Ines är. Det är ju världens mest kända tax. Ju. Och världens skärmästare. Hon väljer ju också sina människor. Men alltså, mm. Janne Gradvalls tax är ju också sådär... Åh, oh, vilken gullig tax jag vill fram och klappa. Hatar. Ja, aggressiv. Man blir rädd. Ja, nej, de, de, Men det är, det, du, blir, de... alltså det är du egentligen som har liksom dragit igång allt, allt som händer. Alltså, man kan hitta startpunkten till väldigt många saker direkt från Hanna. Är jag är inte bara tax utan också Big Bang. Och hela. Ja, ja, men allting. Allt Att du Hanna. är liksom The Big Bang. Ja. Stå, stå big bang. Gud. Gud, alltså jag vill bara säga att eh, om jag är Stockholms Big Bang, jag ligger alltså nu i mitt sovrum i grums. Jag har inte gått upp än klockan är halv ett. Nej, klockan är ett till och med. Eh, jag har rökt fyra sig. Eh, jag har en potta under sängen. Och, eh, jo, eh, jag, jag, kan, jag kan inte vara Big Bang. Jag får inte vara det. <laughs> Då är men, världen för sorglig. Men potta... Alltså, men jag, har, så jävla smart. jag har mitt, mitt badrum liksom ligger i ett annat hus. Jag det är klart att du pissar in potta, ja. det skulle jag göra. Alltså, hade jag inte sovit bredvid någon, då hade jag absolut pissat i potta. Så jävla skönt att slippa gå upp och frysa ja. och bara sätta ja. sig och kissa. Ja. Och du ligger upp på med morgonrock, på med tofflor, gå ut i minus 13 grader. Man liksom hinner vakna till. Nej, det är mycket bättre att bara släppas upp söndrucken. Ja, vilken fin bild. Det är som en såntavla att tänka när du går ut potter. i morgonrock i, i snö med dina i grums. otroliga pattar, Hanna. <skratt> Nej, men de är otroliga. <skratt> Hannas pattar är seriöst. Alltså, jag har goda pattar men fan, Hanna. Det, vi har ju pratat många gånger om dina pattar, men mm. och det, de är verkligen... De är... Du, vet du vad, Nor? Alltså, gud. Vet du vad jag, jag läste min flashback-tråd. Det var många, många år sedan. Så läste jag min flashback-tråd. Och så var det någon som hade skrivit så här. Jag följde med Hanna Hellqvist hem. Hon var jättefull och vi skulle knulla. Och sen eh, mitt i alltihop så skriker hon. Ta mig i röven, ta mig i röven. Och så, och så, ställ, och så ställer hon sig upp. Och, och, och jag bara, ja. Alltså, så här, det här kan ju ha hänt, absolut. Man har inte på fyllan så här. Det är fredag. Ja, det är fredag. Man bara, ja det här, absolut. Men man känner inte alla man ligger med. Det kan absolut vara någon som skriver så här. Så här. Då skrev de så här. Och så ställer de sig upp och hennes slappa bröst hänger Då ner till naven. Jag ja. bara, okej. Okay. Ja, det är inte sant. Du ljuger. Ja. Du ljuger. Det, var det här där. kan inte vara. Allt, det inte fram tills dess. Hon streks, ja. ta mig i röven. Ja. Kör upp en äggkopp i röven på. Ja, det kan vara. Ja. Men alltså, absolut. att hänga patta. Nej. Hanna Hellqvist, hänga pattar, det har du nej, icke. Nej, nej det har de jag inte. Har är jag så inte. studsiga. Nej, men de är helt fantastiska. Hur mår de? Mår de bra? Uh, jag ska titta till. Jo, men de mår bra. Uh, de är ju inte mjölkfyllda då. Nej, och det, nej. det vill du att de ska vara? Ja, det, det, det vill jag faktiskt att de ska vara. Mm. Det önskar jag också <laughs> men, uh, för dig. Ja, men det, men det kan inte bli så. Men det är ju också när du ropar ta dig i röven. Det är, ju, det är kanske där är ett av problemen. 
alltså, jag, vet, jag kan inte så mycket om det där men att en tanke är ju att, att, en, ja. att byta där så kanske det blir större chans. Men du, det här, det här var alltså på den tiden jag alls hade sex Henrik, det har okay. jag ju inte längre. Okay. Ja. Okay. Ja. Det, det går kan... ju att bli ja, du vet ju allt om detta. Ja, men... Ja, men jag tänkte om Henrik inte visste. Nej, han... Han vet aldrig hur det går till. Plötsligt står han där. Jaha, jag trodde... Aha, jag har nej. fått ett barn till. Ja, okej. Okay. <laughs> det var faktiskt en som sa, hon bara... Det är helt otroligt att jag kunde bli gravid överhuvudtaget. För vi gjorde det mest i röven i början. <laughs> Vem sa det? Citat. Nej, det kan jag inte säga. Nej, nej. Det, det, det går inte. Du, dina julfirande, sker de i grums... Nej men jag har ju blivit helt oh, Jag är liksom helt jul En juldår Jag har en engelsman som bor hos mig Som heter Joshua eh, Han har blivit dumpad så han bor i rummet längst bort ja. Han ska fira jul med mig Mamma kommer, min kompis Ako kommer Min kompis Lina kommer Jag har även bjudit Xiaoyu som gör dumplings I Kiel Jag har bjudit, bjudit Johan i Kroxerud som har loppisen. Och jag bjudit Kenny som, bit, som, liksom, som, jag, som hjälper mig med min V70 när den pajar. För han kan allt om bilar. Eh, och sen så var det... Jo, och så min elektriker Christer. Och kanske även hans pappa för han har blivit enkling. Så jag hoppas att det blir en... Gud, du är riktig... som Emil i Lönneberg när han bjöd in att alla i fattigstugan fick komma och äta. Ja! Det är precis den här. Fast det här är, ja. Fast det, jag menar inte att de var fattiga, men det är precis den där. Ja. Kom, kom till oss. Ja, men jag ja, men... tänker på den där frihetsgrinnan. Alltså det, du, du står i grums med en mm. fackla och bara, kom! Alltså, kom jag, 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 jag kommer ihåg när du skulle visa mig ditt Värmland. Alltså att det var, eh, för jag var där. Jo, men jag hade ju blivit ihop med en värmlänning för fan. Jag har ju blivit ihop med Torun och så var jag där. Torun? Kommer du ihåg Torun? Oh, det låter som en isbrytare. Ja, men Toren är lite en isbrytare, det kan man också säga. Nej, skitsamma. Toren och jag var nu och jag var ju där hur som helst. Du ska visa mig ditt värmland. Då var det då Loppisen. Men sen var det också att vi gick hem till dina barndomsgrannar. Alltså bara ringde på och gick in och fick så ja! kaffe och bulla och sånt. Det var helt jävla underbart. Och... Paula och Niklas, ja. ja. Jag, var, jag var där igår. Jag och Joshua och vår kompis Joel var där igår och åt lite godis och fick must. Ja, men det, är, det är så underbart, det är sånt man gjorde när man var liten man gick hem till någon så liksom tant och gubbe och ringde på och vet att här får man alltid kaka alltså det som i Alfons Åberg mm. var det mm. och, sen så du, och sen så skulle vi då åka till ditt hus i Grums och då åkte vi förbi en stor frusen sjö där det var en bil ute på isen och du sa den kan vi glida runt på. Jag bara, men Hanna, vi, vem, du vet ju inte vem som... Alltså det, det kan ju vara... Du vet om isen har... Ut gick du och in och började sladda runt med bilen. Men det går bra att låna. Alla känner vad den här och så. Och sen bara... Rum, 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 åkte du runt där. Ja, och, min, och sen så var vi hos min mamma i Karlstad också. Hon hade gjort mossaka till dig. Ja! Gjorde inte hon mossaka till hon dig? Hon gjorde mossaka till mig. Det gjorde hon. Och vi åt, då, då jag träffade din mamma. Nej, men det var underbart. Och jag träffade mm. också um, hennes uh, kille. Göran. Ja, Göran. Mm. Som alltid är antagonisten i dina berättelser. Och som var så <laughs> roligt att han finns på riktigt. Du vet, det är som så här, mm. i Sex and the City när så här Carrie Bradshaw berättar om sitt personliga liv. Man bara, men hur kan man vara kompis med henne? För allt som händer i hennes liv berättas om 
Och det var samma där, att så här, man bara, men gud, mm. Göran finns ju på riktigt. Och du ändå så här, åh jävla Göran och sånt, kan, kan du ju säga ibland så. Åh, och så var ja, Göran där eller så. Och sen ser ja. du ändå så här, att han är där. <laughs> liksom. Ja, men det var så fascinerande men, alltså, eh, ändå att träffa den här Göran på riktigt. Det finns ingen som bryr sig så lite om vad jag säger och skriver som Göran gör. Nej, alltså... Göran, Göran. Nej, Göran, men, visst. Nej men det, det är bara så, det är ändå så fantastiskt att han finns på, alltså det blev ju som att träffa en, alltså du vet Bart Simpson typ, åh oh, gud här är han den här gör mm. liksom han mm. finns ja. Men visst var han exakt som jag beskrivit honom Exakt som du beskrev exakt. honom, otroligt Jag har inte överdrivit någonting snarare tagit, tagit ner det ja, ja. Jag har snarare skönmålat Göran ja, ja. Och din mamma samlade hon på äggkoppar eller vad var det? Eller Nej salt, saltkar Saltkar var det ja, det finns ju också en sån stor hylla med Nej, men det var, det var underbart, Hanna. Det var det, att du liksom... Du, är, du har allt där. Du ser jävla mycket Stockholm som också är så här... Man kan gå på en komedi och köpa en A-styrväska och du är liksom Hanna Hellqvist och alla känner igen dig och vill ta selfie. Och sen har du det här i Värmla. Gå och knacka på grannen och kör sladda med även frusen sjö med bil. Det, du... Hej Paula, jag ligger lite låg. Jag får äta upp hela din ask med toffee Ja, absolut. Och så... ja. Äter man upp hela hennes ansk med toffee inklusive eh, de två nötterna som någon kräsen innan hade spottat ut och lagt i en egen sån liten rum behållare för toffee Men du, jag måste bara fråga om när Joshua, för Hanna, vi, alltså vi... Jag älskar alltid dig och förut hängde vi mycket mer och sen kommer livet och du vet bla bla bla. Mm. Men sen så, och så följer jag dig på Instagram och så har jag sett den här Joshua då som bara... Som, jag bara såg att han skriver sådana liksom, jag älskar dig så mycket och gud, alla, liksom så. Och sen dyker han upp på bilden. Så jag trodde att, att ni var ihop, va? Ja. Nej, absolut. Han är ju bög. Ah, han är be- Okej, okay. så det är, är inte din... Alltså, eh, ni känner på en, ett annat sätt, jag fattar. Kanske en av de bögaste eh, jag har träffat. Jo, men jag upplevde honom väldigt bög, men tänkte liksom... Var, var, alltså, jag trodde ändå ni var ihop, men okej. Okay. Ni var alltså inte... Men alltså, det är, nej, vi är inte ihop. Eh, men, och nu har han dessutom... Han hade en relation, men den, han har blivit dumpad, så nu har han ingenstans att bo, så nu bor han hos mig. Okej. Okay. Men, eh, men det är så roligt för mina följare på Insta... Alltså, det känns som att mina följare har typ... Eh, alltså, medelåldern har höjts med 20 år för nu är det så här tanter som skriver till mig och bara, men är han verkligen bög och så här, kan han inte ändra sig och, ni passar ju så bra ihop och, och man bara, ja, jo men... ja, jag ska prata Nej. med honom ja, jo, jag ska... de vill så gärna Nej, alltså, att du ska de... mjölk i pattarna Hanna. Ja, ja. Inte men de pratar med honom själv, de skriver till honom och bara så här, sluta, sluta larva dig med det där bögandet nu Nej. <laughs> jo, han bara dina följare Your, your followers are mental. Ja. Men var han är engelsman eller? Var kommer är han ja. Och hur hamnar han i Sverige då? Vad är det för han, han ja, du, han, han har liksom bott på lite olika ställen och så, så träffade han en kille i Sverige eh, och så var de ihop. Så att, det är så han är i Sverige. Och nu sitter han i Grums. Och nu sitter han i Grums. Ja. Men är det inte det bästa stället man kan vara på i juletid hos Hanna? <laughs> jo, Va? han är så full av liv. Och han älskar att träffa nya människor. Han har bott i Japan och liksom, han kan skriva kinesiska. Han är så jävla allmänbildad och icke allmänbildad om jag säga. Specialkunskaper. Men du grums är ju, alltså det, det är ju du har ju liksom haft ett eget grums Instagramkonto för ditt ställe. Där. Alltså det är ju ett, ett, en väldigt fantastisk plats ändå. Jag var ju där innan det började liksom tokrenoveras och sånt ändå. Men alltså ja. det här var ju ett ställe som väl din pappa då 
eh, började bygga, ja. eller hur? Och som du fick ta över. Och jag minns det som att det fanns en nästan som en sån liten regnskog. Och så var det liksom hus runt som skulle bli någon slags oas som han byggde upp, någon sån konstig trädgård. Det var väldigt speciellt. Ja, alltså han skulle ha en djungel inne i huset. Ja, så var det. En djungel. Ja. Det bara mm. liksom var en massa mm. grejer runt och så var det massa växtligheter inne i. Ja. ja, det var aldrig växtlighet. Det skulle blivit, men det blev aldrig klart. Nej. Det här är ju liksom min mammas och pappas gamla sommarstuga. Så när de, när de skilde sig så flyttade pappa ut hit och så började han liksom bygga ut. Men det blev aldrig riktigt klart. Och nu är det klart. Nu har jag gjort klart det. Det blev ingen inomhusdjungel. Utan det blev ett bibliotek och matsal och sen är det gästrum och sen är det en lång korridor med skjutdörrar ut mot en eh, ekologisk pool som just nu har... Alltså det är typ 50 padder i poolen nu. Oj. Men vad är det inte fruset? Jo, det är fruset eh, ovanpå liksom. Ja, och sen under och är det så... 50 paddor. Ja, och så bara, men gud, och de ligger så stilla. Så här, nej, nu har de dött. Och så knackade jag på dem med en, med en pinne. Då började de röra sig. Då de, liksom, alltså de går in i någon slags dvala. Men jag råkade väl väcka dem då. Så det är bara så Hallå, ska av... ni också ha julemat Handol. eller? Kommer ni också? Ja. Ska jag köpa julklapp? Ja, ska ni vara med på julklappsspelet? Men alltså, det, det låter lite ju... som en sån här luranga massarin och dartanjang. Ja, att du ska ha en lada det. med tigrar som du ska slänga korv i varje morgon och såna här grejer. Det är det. Det är ett skitspeciellt ja. ställe. Det är också så här, folk kommer ju dit. Alltså det ligger ju ändå lite så eh, off ändå. Det är inte jättelångt att åka dit från till exempel Stockholm. Men det är ändå så. Men det, man ser ju folk, alltså Malin, Per som Jolito dyker mm. alltså det är folk vill vara där det är där det händer liksom. ja, det är här det händer, ja, det är det det händer. Star Tours i Grums det kommer en sån här bil med en sån här stjärnkarta Stjärn, här bor stjärnorna i Grums ja, kan man åka runt ja, <laughs> vad finns det för andra förkända personer som kommer från Grums Jonathan Unge har ju ett släktställe här ja Titta. Ja, och vad heter den? Oskar Magnusson i Sven Ingvars bor ju i Borgvik. Ja, så inte i Grums alltså. Nej, men det, det hör till Grums. Ja, okay, det, okay. Jag bor egentligen inte heller i Grums. Ja, okay, men jag, jag bor ju liksom ja. utanför. Men, men så att det, mm. Ja, men det finns ändå lite så. En, en kort startur, tre stopp. Ja. Så slutar man och Hanna. Men, men om man ska åka... Oskar har ju liksom verkligen... Dit åker ju folk på riktigt. Han har ju, han har ju startat ett restaurang och liksom konstgalleri i Borgvik Aha, okay. som drar folk så att, men, men i övrigt så är det ju det här är ju fulvärmland det är ju inte liksom sunne, fina sunne med alla sagor ja, det är Appelqvistbodde flotta, ja. flotta värmland ja, det är liksom det, det fina det här är det fula där Joakim Lamott kom och gjorde ett reportage <laughs> om att grums här tar alla livet inte... av sig alla knarkar och alla tar livet ja, av sig han kommer i skyddsväst och ja. cykelhjälm och, och det, var inte, det, det är inte det här som man får se sådana snövita målningar mitt värmland Lars Lerin, Lars Lerin, ja, Lars Lerin ja. Ja. Eh, som också då alltså det här är också säger något om Hanna Lars Lerin har alltså målat tavlor till Hanna är det sant? har ja. du fått det? ja jag har fått eh, två karlhyggen har han målat Alltså det är ju helt otroligt. Ni fattar alltså det den här... Alltså det... En midsommar var Lars här med sitt, med, med sitt barn. Och då, höll han, då skulle han bara gå och kika lite. Gick och höll det här barnet. Och då, då råkade han trampa ner... Eh, för jag har liksom ett träddäck som går runt polen. Och då, hade det, då låg det bara liksom en tunn planka över ett hål. Så trampade han ner sig där och kunde gå hur som helst. Men han tog sig upp. Och sen målade han ett karlhygge 
<laughs> som måste ju vara värd någon miljon så. Så det jag kommer också ihåg med att du pratade om så här att liksom ful, fulvärmland och sånt där. Du har ju ändå skrivit så här om, om din pappa så, som ju tog livet av sig. Jag kommer ihåg mm. att i huset att du hade hans pipa låg där som, var, som du inte hade rört. Mm. Så, som han, den var låg som han lämnade den och den eh, vinylplattan som var i liksom. Ja, nej men alltså jag har sparat hans sista tobakspaket och hans pipa. Just det. Men, men jag, den, den sommaren när han dog så lyssnade jag på Joan Armour Trading. Jättemycket. Men, men det var inte, det är inte han, det var nej, inte han okay. som gjorde ja, det. Men, men den låg kvar. Ja, ja. Det, var, ja, det var verkligen... Att komma tillbaka till... För då var jag ju bara här på somrarna. Nu har jag ju varit här i, i snart två år. Eftersom det blev corona. Mm. Men har, har du lägenhet någon annanstans också eller? Är du 100 procent i Grums? Nej jag har lägenhet Vi bor ju nästan grannar Ja, jag har ju varit hemma hos dig där Du bodde, du bodde granne med Henriks ex Ett tag, gjorde du inte det? Ja men jag träffar ju dig där Vid, just det, vid, Oden, vid Vasagymnasiet där precis Du bor uppe på Upplandsgatan där någonstans Västmannagatan eller? Någonstans upp där. Ja, precis. Ja, vi låter det behöver inte säga var. Men, men ungefär. Vi behöver inte säga exakt nej, var. Nej. För då kommer de. Jaha. Men du, alltså, du skulle klara att bo i Grums, eller hur? För resten av livet. Alltså, jag vet inte. Nej, men det, jag ska tillbaka till Stockholm nu en sväng, tänkte jag. jag har ju, det har varit jättebra att vara här. Och jag har liksom klart huset som jag aldrig har varit klart. Och... Det är som en sån där dröm alla har så här, att, att, att det känns som att du är så himla trygg i dig själv att du bara säger jag behöver inte vara där, jag kan åka upp hit och ändå vara drottning över allt. Ja, för alla kommer dit. Ja, men också som att det är, som man har alltid den där fantasin med folk som att det är så fint det där att man bara säger fuck this shit och så åker man ut till landet och sätter sig där. Så får de, låt, låt berget komma till Mohammed mer. Att den där, att det klarar du av, det är snyggt tycker jag. Ja, men... Det känns väldigt oängsligt. Ja. Ja, jag är, ja, jag är kanske inte så ängslig, men det är också, vad ska man göra då? Det är ju, det var ju, alternativet var ju att typ bli inlåst i sin lägenhet och inte kunna gå ut. Nej, men det fattar jag. Eller det var så jag tänkte i alla fall. Men var du orolig så här, om jag sitter i grums, jag kommer inte hitta något att skriva om, att jag behöver de här intrycken? Det verkar du inte ha haft något problem med. Jaha, nej, nej. Nej, 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 gud. Nej, det, det är ju det jag vill skriva om. <laughs> gud, det går... Igår skulle jag hämta ut några, jag hade, varit på, jag hade köpt några sådana bordstabletter till juldukningen. Och så skulle jag hämta dem på biltema. Och då stod på biltema. Och så kom jag in på biltema och så stod P och Gullbrytt där och käkade biltemakörv. Och det är mina grannar och jag älskar dem. De är så jävla gulliga. Gullbrytt, hon är från Göteborg. Gullbrytt? Gullbrytt, ja. Gullbrytt, okej. Heter du Gullbrytt? Jag har aldrig talat som ett mer opassande namn. För hon är verkligen inte gullig. Hon är liksom så rivig tanta från Göteborg. Hon bara... Nej, jag var ju salgren. Det var det fulaste ungen som hade fötts på salgrenska. Det är stort, en stor röd hårborst kom ut ur mamman först. Och sen kom resten. Men hon är i alla fall ihop med Pio. Och de bor granna med mig. Och på, på, på somrarna har de loppis. Och Pio, han servar maskiner. Så så fort det är någonting som går sönder som har en motor. Då åker jag till Pio. Och så var han och hjälpte mig att ta ner några träd. För han har jobbat i skogen hela sitt liv. Så han visar hur man ska såga med motorsåg. Hur man ska ta hand om motorsågar. Och så sa han, du måste ha sågbyxor. Och så sa jag, ja. 
PO, jag köper mig ett par sågbyxor. Vilket jag gjorde så berättade det han om. Det är ju sådana här då, för jag inte vet att man, om man liksom råkar slinta med sågen, motorsågen, så mm. kommer man inte så här såga av sig benet. Utan då... Kedjan fast, då fastnar kedjan, den går inte mer liksom. Mm. Ja, och så berättade PO i alla fall om en gång när han var uppe i Sunda och skulle ta ner någonting. Och han hade, jag vet inte hur många lager, typ fem lager. Först hade han jävla arbetsbyxor under det, hade han några mjukesbyxor och sen var det långkansonger och innanför det var det ytterligare, för det var så allt. Och då slant han med sågen, men det gick igenom alla lager, men det blev bara en liten liten rispa på huden. Så då gick jag och köpte mig sågbyxor. I alla fall, de träffade jag på biltema i år. Ja, de ja, ja. Men då, skrev jag om, då skrev jag om det, om, om PO. Skulle de komma på jul också? PO Gullbrit? Nej, nej, de har, de har egen jul, de. Den där krönikan om Kevlar sågbyxorna då, vad var din då Tänker du att jag måste ändå ha någon slags filosofisk större bild också som jag knyter an till den här lilla bilden av sårbyxorna? Ja, men då var, var bilden den? Att, att det är första gången jag förstår eh, ja, men liksom bara det är att vara människa. Alltså att man det är för att man, man, att man är människa för att man vill vara med andra människor. Man behöver andra människor omkring sig. Ja, ja. Jättefint ju. Och i en by som man då tillhör nu så har man andra människor omkring sig. Och de har olika kunskaper. Och alla hjälps åt om de, deras kunskap behövs. It takes a village. It takes a village. Men så tänkte jag, vad fan har jag bidragit med till den här byn? Men ja, men jag, nej, men då, nej, men då tänkte jag, jag är den här Trubadurix. Alltså går runt och, och sjunger om vad alla andra gör. Och jag grums. Och sen kommer Ja, precis. Ja, att du är den. Alltså, du är Cornelis som bara. Nej, men det alla, var Pio och det var guld. Alla i dalen i Robin Hood. Är det ja, den? Exakt. Och Robin Hood och glada vännerna. Exakt. Jag är alla i dalen. Jag skriver ju när man skriver skämt och så här. Det är så jävla jobbigt att hitta på nytt. Och man kör ju helst gammalt och så här. Men jag tänker ni som gör kröniker. Alltså ni måste ju leverera hela tiden. Ni måste, du måste ju hitta på något i nästa vecka. Ja. Vad har du för tricks? Uh... Är det lätt för dig? Nej det är det inte. Alltså, det är lätt att skriva när jag väl har kommit på det, men det är svårt att komma på. Precis. Det är därför man skriver, eller det är därför jag i alla fall skriver om det som ligger mig nära, som jag känner att jag bottnar i, typ. Men du måste ju ha haft också såna här, liksom, nu är det inlämning om två timmar. Jag har ingenting här. Nej, men snälla. Hela mitt liv är jag så. Och men hur kommer, alltså... hur kommer du på då, då? Berätta om en sån och hur du löste det. Jag vill veta hur det funkar. Jag tror inte folk förstår hur, vilken press det där är när de läser, slöläser idén på söndagarna. Alltså ett tag så skrev jag ju varje vecka och liksom mer än varje vecka. Ja. Och då var det ju panik jämt. Och sen så, nu skriver jag ju varannan vecka och nu har jag ju lite bättre hjälp för nu har jag en redaktör som jag pratar med, Åsa Bäckman. Men nej men det var, det var ju panik jämt. Och då får man ta... Är ni kvar? Ja, det är jag gett upp. Vi stängde. Vi ringde på andra linjen. Nej, men vi stängde av det. Nu var det så tråkigt. Nu får det räcka. Nu hade jag liksom panik i söndags. För att jag skulle ha en kronika i tisdags. Och jag, jag har jobbat så mycket den här hösten. Så jag liksom, 
jag vet inte, jag är liksom lite utfasad. Men då skrev jag om det här att, jag, att det inte tog sig mitt senaste IVF för att det var det som var närmast och det var det jag gick och tänkte på. Oh, man får bara ta det man har närmast. Oh. Jag tror att det är, jag tror också det är bra att ha lite panik för då, då tar man bort liksom ett lager av integritet kanske. För Hanna, du, för mig är du så här, jag, alltså du, du berättar ju om saker om dig själv liksom offentligt som så här, jag aldrig skulle våga. Men du har ju extremt mycket integritet. Alltså jag tänker att folk som, som, som kan ha fördom om dig tänker liksom att du kanske inte har det för att du berättar liksom så här, men du berättar allt om dig själv. Men du har ju verkligen, verkligen väldigt stark integritet. Alltså att det måste vara så dubbelt att ha så att folk tycker att de har tillgång till dig på ett sätt som är så personligt. Ja men det, precis. Jag... Nej, men jag har nog insett att jag har ganska mycket integritet. Men, men ändå det så här, när man har panik för att man måste lämna, då tvingas man ju, eller jag tvingas att eh, ta bort kanske ett lager av skam. För att om det nu, om det nu finns. Alltså, för det mesta skäms jag ju inte nästan över någonting. Det är också därför du är så bra som du är, tänker jag. Att du gör det där. Man känner det, tror jag. Alltså, du sticker ut sådant. Jämfört med andra som bara säger nej, nu räcker det med de här elsparkcyklarna. Du vet. Att bara, ja, men det, det, det bara, man bara bläddrar. Alltså det, liksom, det är därför du är speciell, tänker jag. För att du vågar göra det. Alltså gud, jag, apropå elsparkcyklar. Min ja. kompis Lina, hon bara... Hon, hon liksom bor på Söder och hon jobbade in i stan. Och så på sin väg från hem, hemifrån till jobbet. Hon bara, jag har alltså sett fler män sparka på elsparkcyklar än vad jag har sett män oh, framgångsrikt ta sig fram på en. Vägen <laughs> till jobbet är kantad av män som, som får liksom på... utbrott på elsparkcyklar. Det hade man kunnat skriva om. Henrik är en av de här som ställer tillbaka de här välta elsparkcyklarna. Och... Jag, jag har gjort det till min livsgrej att jag ställer upp dem rakt så att det inte ska bli jag vill inte att det ska bli problem kring det där. Jag För han älskar dem så jag mycket. Älskar alltså det som är så här ja. som jag som invandrare kan känna så här, ah, jag måste kompensera och vara så extra duktig och så här. Precis ja. så gör Henrik med elsparks, alltså han representerar elsparksfolket. Ja, jag ska bara fråga en sista grej om det krönikeskrivet sen ska jag släppa det. Mm. Jag bara tänker att det är intressant. Men du måste ju ha då ett, ett privat regelverk i huvudet så här att visst absolut prata om sin senaste IVF det är ju liksom privat mm. Vad är, hur går ditt regelverk där du tänker det är ändå så pass folk kan rela, väldigt många människor som kan relatera till det här problemet så jag är inte ensam i det här så därför kan jag ändå prata om det eller alltså, du måste ja, kunna för... sova på nätterna och veta så här, men, 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 ändå, så håll... vad går gränsen ja, hur ser ditt inre regelverk ut ja, men, mitt inre regelverk det är egentligen bara två regler. Det ena är att man får liksom inte hänga ut andra människor om de inte är med på det. Mm. Som väldigt många skiter i. Ja, men Göran gör till exempel, han tror det eller ej, han, han är ju med på det. Mm. Om det har varit något någon gång där jag känner så här, gud det här måste jag ändå 
liksom, där måste jag kolla så att det är okej. Okay. Så har jag ju gjort det med honom och det har varit okej. Okay. Det har hänt en gång att han har sagt, nej vet du vad, det där får du skit i. Mm. Jag skrev en krönika om att... Du kan ja. inte säga det nu. <laughs> nej, nej, det är ju så. <laughs> ja, men alltså, ja, men det, är värre, det är värre i text faktiskt. Okay. Nej, men alltså, vi satt hemma en fredagkväll och han började rappa. Och det fick du på inte berätta om? På, på fyllan. Och då sa han så här, man måste kunna få fylla till i sitt eget hem en fredagkväll utan att, och rappa lite utan att det ska hamna i den. Ja. ja, absolut. Ja. Och sen det andra är att eh, det måste liksom vara intressant. Det måste vara en bra text. Man kan inte bara skriva om saker så här, hej jag är, jättel- Nej, men jag är jätteledsen för att det inte tog sig. <här> alltså då, man måste liksom göra en bra text av det. Ja, just det. Mm. Skriver du om jättemycket eller är du sen när du väl har börjat så är det på och så är det klart liksom? Det beror på, när jag har en bra idé så skriver jag inte om någonting nästan. Nej. Men om det är någonting som är lite krångligt och några längre texter och jag inte riktigt vet vad jag vill säga. Utan att jag försöker liksom, ibland skriver man ju också för att komma på vad det var man ville säga. Just mm. det, så är det väl mm. ofta. Mm. Mm. Det kan jag känna igen, verkligen. Då kan man skriva, både skriva om och flytta om. Klippa och klistra liksom när man har skrivit. Har du sån här i telefonen förslag på grejer jag kan, kanske ska skriva om en sån här lista? Nej. Nej, fan. Nej. Det är helt tomt. Ja, det är tomt. Det, st- en, det står en grej, det är någon konstig medicin som man, om man har diabetes så är det bra för hjärtat. Men det var tydligen bara för typ två Personer? Eh, nej, för typ 2 diabetes. Jag ja. har typ Jaha, ett. typ 2. Mm. Okej, okay, inte för typ 2 personer. Okay. Nej. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. ni icke-diabetiker. Ja. Ni är för gulliga. <laughs> Hanna, vet du, jag, jag pissed off diabetiker-kollektivet. Har du? Ja. Jo, men vet, berätta? Ja, oh, jag, jag älskar ska, det oj, roligaste jag vet. Ja, jag ska berätta. Så ja. vad jag gjorde var att jag är med i skavlan. Mm. Mm. Och... Eh, så, så ställde Skavlan då massor tusen frågor om hur det är att vara kvinna och föda mm. barn och ändå jobba mm. och hur är det att vara mm. ihop med Henrik Schiffert bla 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 okay. ja, och du hodan och fiffert och du vet och så här, ja. och sen kommer då så ska jag prata om då liksom att vara deprimerad och så och så försöker jag, och jag, jag tycker det, som det är så här privat eller du vet, jag tycker att det där är ganska privat jag har gjort ett program om det, det är det jag vill säga om det jag vill egentligen inte sitta i skavlan och prata om det. Men skitsamma. Så säger mm. han så här, ja, men det här med medicin. Och säger jo men alltså, du kan ju leva med kronisk depression. Jag kan det på grund av liksom, mediciner mm. och terapi. Mm. Kombination av det. Det är ungefär som eh, diabetiker som tar eh, mm. diabetesmedicin. Och inte behöver bli sjuka. Mm. Och då tog det hus i helvete. Och jag fick gå ut och be om ursäkt. Och var så här, ursäkta, vad fan menar du med att vi inte är sjuka fast vi tar medicin? Vilket var helt korrekt. Alltså jag, jag gjorde en, en ganska ytlig och okänslig jämförelse. Och tog inte in de här som kan ha olika typer. Och att visst, människor visst kan bli jättesjuka trots att de går på medicin. Men det jag inte var beredd på var att liksom, jag fattar ju att det var en klumpig jämförelse, men det var inte meningen att säga liksom, jag skiter i dödssjuka barn, vilket ändå liksom blev lite omformulerat oh, till. Ja, men de de skickar hela... alltid fram barnen, det är precis ja. som Jehovas vittne. Diabetiker och Jehovas vittne, de bara, kolla på, den här, kolla på här då, mitt barn har diabetes, menar du att ja, de det var ju det. samma när de var ute och skulle sälja... Mitt barn är dödssjukt. 
Det var ungefär mellan åtta och till tolv mammor som bara sa jag har ett barn som på riktigt är, har livshotande besvär. Men alltså besvär. jag orkar inte med det jag, jag fick bara... Håll käften! Sluta! Jag orkar inte! Hur kan man vara så jävla kränkt hela tiden? Du, du kommer inte ihåg det men du gick in och försvarade med Anna som diabetiker faktiskt. I en, i, gjorde jag? Ja det gjorde du. Det gjorde du, det kommer jag ihåg. Att Nej, men alltså, jag, men vad fan slutar vara så kränkta, ni fattar Nej, men jag vad jag menar. Jag orkar inte tillhöra en sjukdomsgrupp som, eh, som är helt dum i huvudet. Nej, men det, alltså, alla är ju inte det, men Jonas, det som du säger, jo, det är ju några alla som... Alla är det, alla. <laughs> Jonathan Unge gjorde ju världens roligaste skämt. Han bara, fy fan, diabetiker är så jävla jobbiga. Så fort man ska äta, ja, då åker de fram. Då ska de fram med sina sprutor och så ska det ta spruta. Säga ja, vad man vill om diabetiker. Man kan inte anklaga dem för att stoiskt uthärda och bära sitt lidande i tysthet. Det kan man inte anklaga dem för. Nej. Alltså det var så jävla roligt. Jag skrattade så mycket. Jag kom tillbaka till jobbet efter sommaren och hade så här hundra mejl. Och bara, nu, är det nu får du ta avstånd. Nu har du sett vad din kollega Jonathan har skämtat om. Nu mitt barn, bla bla bla. Ja. Man får inte vara så enkelspårig och dum. Jag, ty- jag tycker att det är en ganska bra jämförelse. Så här, utan, utan insulin och utan liksom de framstegen som har gjorts så skulle vi, ett, varit döda, två, mycket, mycket sjukare. Mm. Det är inte som att du liksom, är alltid glad heller fastän du går på, på medicin. Alltså jag tycker inte det är en så dålig jämförelse. Men framförallt sluta tro att alla är ute efter just er. Ja, jag, jag var inte, det framstod lite som att jag var ute efter att säga att deras jättesjuka barn eh, jag skiter i att de är jättesjuka. Alltså du vet, det blev lite så. Det är som att ibland kan man råka säga en grej som så får man ett sånt där förbund som man inte visste fanns på sig. Ja, Keramikerförbundet ja. hör av sig så här. Mm. Vad fan har du sagt det liksom? Asmallergiförbundet. Ja. Asmallergiförbundet. Om vi känner doften av en deodorant i ett eh, offentligt omklädningsrum, då dör vi. Vi <laughs> ja. gör det så. Eller de här ja. elallergikerna, det är också varit någon sån där man har så här, men lägg av och så bara jag har riktig elallergi, håll käften mm. du vet ingenting om mitt liv. Jag var med i Melodifestivalen och så försökte jag säga efteråt att det var så välorganiserat till, mm. Du vet, man kliver av scenen så är det sån här hur känns det intervju när man har lett Melodifestivalen. Mm. Du säger mm. att det är så extremt välorganiserat. Det känns liksom så här att Melodifestivalledningen skulle imorgon bara kunna invadera Polen för de har sån jävla ordning liksom. Så skulle mm. kunna bara kliva in där. Ja, du, men där känner du själv att... Nej, men jag tänkte att det var en bild av något så här stort välorganiserat. Och då fick jag ju Polens ambassadör på mig och jag höll på i flera veckor och liksom blev uttänkt och var på första sidorna i Polens Aftonbladet Expressen. Oh <laughs> för att jag alltså, försökte slänga ut med något roligt efter i Norrköping i någon hockeylada. Vi är i Polen. Vi skulle aldrig kunna bli invaderade. Herregud. Vi har ett väldigt starkt försvar. På, polacker. Kränkta jävlar alltså. Lättkränkta polacker. Men det var ju inte heller de som skulle bli upprörda. Det, det är ju liksom en nazistkoppling. Ja, det är väl det är de, de som ordnar Melodifestivalen. Ja, det var ju den kopplingen också. Bra. Bra. Ja, ja, ja. Att det var en oerhörd... Nej, men Christer Björkman tyckte att det, det lät vettigt, tyckte han. <laughs> Nej, men det... ja, men, jag, jag har väldigt svårt för, för att folk blir så jävla upprörda av någonting som uppenbart är skämt. Eller, eller, eller att du säger i skavlan det som det... Alltså, jag förstår inte var, de, var den upprördheten kommer ifrån. Nej, men man, det, sen kan man förstå andra... Så hade jag sagt så här, hade jag sagt något så här på riktigt helt sjukt. Liksom. Alltså då, då förstår man. Men skitsamma, jag, får, jag vill ju ändå gå Jag vill ju inte, jag fattar ju de här... 
upprörda liksom, föräldrarna till de här barnen. Du vet, fick, jag vill ju inte att de skulle känna så. Så jag menade verkligen att men det var klumpigt. Jag menar bara här och jag är ledsen att det lät fel. Men jag undrar vart vi kom. Jag, jag, alltså, så här, jag undrar om vi verkligen gör dem en tjänst. Nej men bra, jag tror inte heller det. För att, Nej men för att, här, det tror lika Du måste förstå att det har ingenting med ditt sjuka barn att göra. Nej men jag tror också det. det. Att de är liksom Världen använder... Är ute efter ditt sjuka Nej barn. men jag förstår, jag, jag fattar det Anna, men... Jag kan ändå förstå att så här, om man har ett sjukt barn så kan ilska bli taggigt åt håll och det kan bli folks fel som inte har med det att göra. Så det bara, jag tänker så här, att det inte finns någonting värre i hela världen än att ha ett barn som inte mår bra. Och att liksom det tar vägen åt fel håll och det, det minsta jag kan göra är att säga så här, men gud, jag är ledsen att det kändes gjorde ont i dig. Alltså för det menar jag. På riktigt. Alltså, har, har jag liksom fått någon att känna så så att det kändes så när de tittade på programmet och tittade så här, fan, no, du får inte säga så här för det känns så här i mig. Sen finns det ju massa gånger där jag känner så här, men det här håller jag inte med om, fuck off. Men eh, där kunde jag ändå liksom känna med när folk förklarade varför det blev jobbigt för dem. Jag tycker också att det var så här, men snälla, det var inte det jag menar. De fattar ju också att det inte var det jag menar. Men förstå vad många så här som miss, de missförstår ju med flit för att de vill prata om sin sak. Ja. Och det tänker jag är det vanligaste när folk är så här kränkt hit och dit. Det är att man missförstår med flit. De, har, de förstår att det här är ett skämt. De fattar, de är vuxna människor. Men man skämtar om någonting som ligger nära dem och då missförstår de med flit för att få hävda sin sak. Och jag tänker mm. att de, har, de gör fel när de missförstår med flit. Då sabbar de liksom. Utan man, det måste man säga till dem. Sluta vara så där kränkt. Ja, ja jag, faktiskt, jag håller med där. Och jag tänker så här, det är att ha ett sjukt barn jag var ett sjukt barn, jag fick det när jag var 12. Att, att jag ska liksom bli behandlad med siltesvantar och eh, att ingen liksom ska skämta med mig för att min sjukdom är så jävla farlig så att om någon skämtar om den så betyder det att de tycker att jag ska dö. Alltså så här, det är ett annat utanförskap som... Eh, för mig har det varit jävligt viktigt att liksom inte hålla på att prata om min diabetes i alla sammanhang och bara, ja ah, men det är faktiskt väldigt svårt för diabetiker för det här och det här och det här. Alltså Peter Gide... Uh, hur han har handskats liksom, med sin sjukdom. Berätta och bara, vad du tycker det om det. Säg det, jag vill veta här. Nej, men alltså, jag, jag vägrar att vara en sjukdom. Jag vägrar att den ska vara det viktigaste i mitt ja, liv. Alltså. Att jag inte ska ha någon humor bara för att jag har en sjukdom. Alltså, det är ett är utanförskap heller... som man inte behöver. Nej, men du är inte en, en offerperson heller. Jag tänker också det här med liksom misslyckad IVF och så. Att det finns ju väldigt många också som, som till exempel då när jag... Jag uttrycker väldigt mycket sånt liksom, kärlek till mitt barn. Så. Eh, och skryter om hur jävla mysigt jag var mamma och hur fruktansvärt gullig han är. Eh, och där kommer det också kränkta människor som bara du, det finns många, ganska många som har misslyckats med. Men alltså det här är orimligt. Ja, men, ja, men, det här är orimligt. Ja, det är orimligt. Det kan inte funka. Samhället Nej. kan inte funka så Jag bara säger att så här, du är ju inte en sån men det finns ju sådana som är så som då också reagerar på så här, diabetesgrejerna. Alltså förstår du, det är en, det, det är en, du har ju aldrig fått mig någonsin att känna jag inte får liksom fullt ut inför den njuta av hur jävla glad alltså tvärtom så känns det som att ju mer jag visar dig hur underbart det är desto liksom gladare blir du för min skull så, det är för du har humor också. nej men nej men det, men det bara har med humor att göra, det, det är som att det är som att ens kropp inte har något lager, det är som att vi inte har någon, att man inte skulle ha någon hud och att min ah, gud, det här är för komplicerat för att jag ska kunna prata om det, det här kommer jag behöva skriva om kände jag 
Titta. Ja, men vi vill ju alla reda lite. Att jag är så oformlig och att mina konturer är så uh, odistinkta. Så att om du njuter av att vara mamma så kommer det liksom ta sig in i min kropp och göra att jag blir uh, ledsen för att jag inte är mamma. Alltså så här, man, det är som att man inte vet vem man själv är. Mm. Ja, det är fint sagt. Att allas liksom handlingar, och det är helt orimligt, det är att inte ta ansvar för, för sig själv. Jag håller med, både, både Henrik och dig, i att liksom, nej, men det finns ju en typ av lättkränkthet som är liksom ändå så, den här, vad ska man säga, liksom västerländska kränktheten som är så här, ah, jag blir sur för att du inte inkluderade mig i det här. Liksom. Men sen finns det ju på riktigt då, när vi, där vi måste reagera eh, när, när saker är homofobiska, rasistiska djupt sexistiska och så vidare. Där finns det ju en anledning så att den här kulturen kring att vi säger åt varann att det finns, ett konsekven- att det finns konsekvenser för vilka skämt vi drar, det tycker jag är bra. Du lär dig bli bättre och dra bättre skämt och jag är skitglad att jag får växa upp i, i en värld där liksom det, det kommer inte vara okej okay att säga samma saker Men som man sa när jag var skillnad. liten. Jo, men det är en jävla skillnad. Men fattar vi menar att de är, de är ändå i samma familj. Så ibland blir det svårt att säga så här, du får bli kränkt men du får inte bli kränkt. Nej, jag tycker inte det är samma familj. Jag tycker inte det är samma familj att säga till någon så här, du vet du vad, det där skämtet var, du, du drar ett rasistiskt skämt. Nej, men det är inte samma som att bli kränkt över diabetes, självklart. Eller att du har ett barn men att jag inte har ett barn. Det är inte samma sak. Nej, men det är det... inte samma... Alltså, Nej. Tänk, på, tänk på när du lägger ut bilder på dig och ditt barn att det finns väldigt många människor som inte har barn som kanske blir ledsna. Det är helt orimligt att du ska behöva tänka på det. Ja, det är det. fullständigt Jo, men det är orimligt. Jag menar inte alls att det var samma rätt. Jag, det jag säger är bara så här, att den här kulturen kring att vi kommenterar vi säger till när vi inte tycker någonting stämmer. Vi säger till när någonting känns fel eller när någonting kränker. Och att i den kulturen så luras man in i att liksom, jo men det går, jag har också rätt att bli kränkt. Men där det är så här, jo men det här är inte samma kränkthet. Det här är rasism och det här är bara att du personligen känner dig kränkt. Det har ju människor svårt att skilja på. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag säger också åt folk när, så här, när de är så här, du, nu är jag besviken på det. Alltså jag fick en sån häromdagen som var så här... För jag sa så här, om du är en 50-årig vit kvinna så ska du inte rappa, så jag. Och då så kom det liksom några sådana, du, hur fan kan du diskriminera så här? Och då, då liksom, skickade jag lilla fiolen, lilla emoji-fiolen och bara så här, du, alltså ta det lugnt, blir du kränkt av det? Där känner jag inte så här, och herregud, har jag, det är ju en mänsklig rättighet att få rappa. Självklart ska vita 50-åriga kvinnor få rappa och ha hängslen och rappa och, ha, och dreads. Så jag är inte så att jag är så här PK att alla håller måste be om ursäkt för allting. Men... Nej, men känner du ändå att så här, när du får de här... Eh, tänk på att det är många som inte kan få barn. Tänk på att, det kan, att de kan bli ledsna när de ser de här bilderna. Svarar du dem och jag säger, ja, jag förstår. Det är inte alla som kan få barn. Jag ska tänka på det. Eh, ibland, och ibland blir jag förbannad. Jag tror att det handlar om om man har en bra eller dålig dag också. Alltså man mm. är helt vanlig människa. Bara, ibland kan jag tycka vara så oerhört synd om den där kränkta personen och jag ser att det inte har med mig att göra men jag tycker ändå så synd om den personen att jag vill ge den det där att bara säga, jag ser det. Henrik, vad tänker du? Nej, men jag, jag, min tes med det här jag har ju brottat jättemycket med det här men det är ju som att så fort man träffar man kan skämta om precis vad som helst så länge det inte handlar om någonting som de här människorna har med sig i bagaget. Jag minns att jag gjorde faktiskt stand-up just i, i Karlstad där på i torget där nere i någon källare. Mm. Och så gjorde jag massa, gjorde jag, höll jag på jättelänge om ett skämt där jag skulle runka av mig på näbben på höns. Att man skulle liksom 
Jo, det var skämtet var så här att jag... Det låter som att det skulle göra jätteont. Nej, men jag sa så här... Jag, så gick jag dit och knullade hönsen och så gjorde jag en sån här Nej, jag knullade inte hönsen. Det var, det var ett skämt. Och så jag bara runkade av mig liksom, på, på näbben på dem lite så här. Det var liksom skämtet, att det bara fortsatte. Uh-huh. Uh-huh. Och då skrattade alla jätte, jättemycket. Sen gjorde jag ett helt annat skämt som handlar om rattfylla. Så här, att eh, köra full i Finland och polisen stannar. Är du full idag? Nej, här får du varsågod. Drick, det är roligt. Du vet, så där, ett sånt skämt. Och då var det en tant som ställdes upp och blev så arg. Och skrek och skrek och skrek och blev så arg. Att man får inte skämta om rattfylla. Och då men då inte jag, Nej, men det sa vi precis vad jag sa. Då såg jag så här, nej men jag stod, det här med att jag stod och runkade på höns i tio minuter. Det, tyckte, det var liksom helt okej, okay, tyckte du. Mm. Men inte mm. om rattfylla. Så inte om och, att finnar är fulla, den fördomen. Den fördomen. Okay. Men då visade det sig då att hennes son hade blivit påkörd av en rattfyllerist efteråt. Mm. Så här. Och då... Då, då går larmet i hennes huvud. Hon fattar inte riktigt varför larmet går, tror jag, i stunden. Men det här, det här går larmet hos henne. Och då bara skriker hon och skriker och skriker. Och det kan jag förstå att hon gör. Och hon har varit med om en sån här hemsk sak. Men det är ju inte mitt fel. Jag kan ju inte be om ursäkt till henne för det. För Nej. att, för att ja, jag har inte gjort något. Jag har tagit två, två skämt. Det ena var jättegrovt. Och det andra mm. var ett enkelt sånt där finnare fulla skämt. Men det är det ska jag stå och be om ursäkt för. Det är det som är så konstigt att det blir på vårt ansvar helt plötsligt. Men det, det, det är så här, ibland så kan man vara så här, det kostar en ingenting att bara så krama en människa som behöver en kram. Alltså att det är, vissa av dem behöver det. Vissa är så här som man bara, vet du vad, jag vill inte krama dig för du är helt jävla dum i huvudet nu som blir kränkt av det här. Men när det liksom kommer till sådana grejer som är lite orimliga men man förstår. Jag är ofrivilligt barnlös. Jag har ett sjukt barn. Eh, liksom, min pappa dog igår och du skämtade om bla bla bla. bla. Att man bara sa, oj du behöver en kram. Ja, jag, f- du, jag fattar att lite. Att man bara kan säga shit, det, det tänkte jag inte på. För att det är helt orimligt att jag skulle tänka på det. Men jag kan ändå bara... Men så... vi måste också, t- någonstans måste vi bara lära folk att det här är inte vårt problem faktiskt. Och det tänker jag, gör man inte genom att ge dem rätt. De Nej. måste förstå att de är vuxna människor... Jag har också sår och bagage och, och liksom mörka, dåliga saker i huvudet. Så här. Jag är snart 42 år, barnlös, alkad, diabetiker och min pappa tagit livet av sig. Jag är ofrivilligt ensam och jag är överviktig och bor på landsbygden. Med Sveriges snyggaste pattar. Med Sveriges, visserligen med Sveriges snyggaste pattar, men... Nej, men alltså jag kan inte tänka mig nästan ett enda skämt som jag skulle bli. Liksom. Men det är också att jag känner mig sedd. Ja. Jag tror att det kanske handlar om att jag är sedd. Jag har en egen plattform. Jag har en egen, liksom, folk lyssnar på mig. Om man, om, man, om man känner att man är en människa som aldrig någonsin blir lyssnad på och kanske skämt och liksom upplever att man blir skämtad om men inte har en, en egen röst att säga ifrån att det är där det kommer liksom. Jag, varför jag har känt behov av att försvara den här liksom kränkt kulturen är för att vi, ofta vi som säger till om rasistiska skämt får höra att vi är lättkränkta och jag hatar när det blandas ihop att det blir som att så här, det här är en jätteviktig sak att vi för samhället framåt, att vi utvecklas att vi slutar dra djupt rasistiska skämt det, bara för tio år sedan så var det helt okej okay att säga asrasistiska grejer, eller det var inte okej okay, men det var som att det bara passerade nu passerade inte på samma sätt, vilket är asbra det är på grund av vad man kallar kränkta människor som har reagerat. Det är det jag menar bara så här, det är viktigt att vi har en sån kultur. Ja, jag, det, jag, jag känner att jag, jag vill inte vara liksom en del av 
Jag vill inte att mina sjuk, min sjukdom och de som delar den att de inte ska kunna... Att, att, så här, det är att vi har problem med vår buksportkörtel. Det är inte så att man har tagit bort humorcentrat i oss. Det är, eh, vi är fortfarande liksom det är ju väldigt livs, sant sagt, faktiskt. livsdugliga. Det är också att de drar in dig i det här. att Du tillhör ju den gruppen egentligen, mm. Diabetikerförbundet. Mm. Sådär. Och helt plötsligt så måste du hålla med dem- att du blir liksom indragen ja. i deras, deras <laughs> och, jag varit, och jag har varit på den här diabetesgalan några år. Och det är liksom det låter kul. Nej men alltså det är så fruktansvärt. Grina så här, min bästa vän Linda, hennes, hennes pojke har diabetes. Han är sju år, det har varit svinjobbigt. Jag tog med Linda på den här diabetesgalan för vi, jag var bjuden. Är det en stor gala? Alltså så här, ja, det är som gala. L-gala. Det är gala. Alltså, men då är det så här, årets diabetesperson och sånt? Eller Nej, utan det är mer som det är mer som en så här Leon, tre år, var nära på att dö för att bla bla bla. Alltså, det är okay. liksom massor med video på, på barn hemskt, som har... Liksom. Hemskt Alltså Linda var helt nedtryckt i skorna när den där galan var över. Alltså hon var så deprimerad. Hon liksom bara kände så här, vad fan? Ska mitt barn och, behöva... Och det är så här, det behövs inte en sån här gala. Det behövs inte, för att vi inte vad... Vi har skattefinansierad sjukvård. Jag betalar inte en spänn för mitt insulin. Jag har läkare som tar hand om mig. Eh, eh, så här, vi, det här är inte USA. Eh, vi behöver inte ha en gala för att liksom samla in pengar till eh, diabetesdrabbade familjer. För att det, alltså, sjukvården tar hand om oss. Det, första gången... Anna, du kommer få så mycket skit, skit nu från Diabetesförbundet. Nej, men det, ja, men, jag bryr mig inte. Eh, första som hände, det allra första galen, jag var, tror jag var två år, den första galan var det så här, den som hade dragit igång hela skiten berättade om när hans son fick diabetes, då var de i Indonesien eller någonstans. Och, då, och läkarna där var så här, ja, vi, vi kan inte riktigt, vi, kan, vi har inte de resurserna som krävs för att ta hand om ditt barn. Han bara, var ska jag ta vägen? Var ska jag ta vägen för att mitt barn ska få den bästa, bästa vården? Och de bara, Sverige. Och han bara, vilken tur, där är ju jag ifrån. Boom, där går galan på. Man bara, varför ska vi då ha en gala? Jag precis sagt att den bästa diabetesjukvården i världen finns i Sverige. Jag, jag bara slår mig att jag tror att jag uppträdde på diabetesskala. För jag tror att jag delade ut ett pris på diabetesskala och skrev någonting om det, om det där. Men vad är det, förlåt, men vad är det för priser? Vem får pris? Är det liksom för nej, men det, nej, men det är sånt där att de visar upp hur hemskt det är och sen, så ska man då, och sen är det underhållning och så ska man ringa in. Eh, ja, men det behövs säkert pengar till forskning, tänker jag. Alltså bara för att, ja, det gör det ju alltid. Inte, ja, men det säger jag ingenting nej. om. Men de pengarna till den forskningen skulle kunna liksom samlas in utan att man... Eh, Får alla familjer som lever med diabetesjuka barn och tror att de har typ 20 år kvar att leva. Alltså... Nej, jag fattar. Mm. Du, Hanna. Uh, ja. Uh, tack för att du ville vara med. <laughs> ja, tack. Det är så jävla roligt att prata med dig. Uh, jag säger det jättemycket, men jag vill så jävla gärna komma, ta med Sammy till grums och hänga där. Och, um... ja, men gör det! Men är det katter där? Nej. Nej, bra. Nej, för han tål inte det. Det är rök, det är damm, det är höns, Underbart. det är Ines och det är skäggbritt. Vem är skäggbritt? Det är min skäggagam. Men, men hon, a, agam. Och vad är en agam? Det är en ödla. Har men, du en men ödla? Det, hon, ja, men hon är ju helt allergivänlig. Det här är ju underbart. Du har en, ö- en ödla. 
Jag har, jo, också, all, jag har också aldrig hört så här att jag är allergisk mot ödlor. Det har uttrycket jag aldrig hört heller. Så att, att det är en väldigt ovanligt, ovanlig form av allergi. Men väldigt roligt. Hörrni, jag, nu, jag svara nu. För du ringer, jag ringer upp på, på FaceTime. Hon ringer på FaceTime ja. där. Ja, titta. Ja, vänta nu, ska vi se. Hej. Hej, ska du visa skäggbritt? Ja, nu ska jag. Hej, mor. Hej, Jävla stort hus hon har. Ja. Fan, vad Hej, lilla skäggbritt. Oh my god. Hej, lilla gumma. Hon är så gullig mag. Hur gullig är hon? Fy fan, jättegullig. Fan vad gullig! Vilken liten jävla ödla! Titta! Oh, fan vad mysigt! Hon är så jävla gullig den här Vill du säga hej till Joshua också? Ja. Joshua! Joshua! Säg hej till... Hej till uh, Hi Joshua, nice to meet you. Han säger nice to meet you, säger han. Ja, nice to meet you. Låt som Lawrence. Vi också en, vill du träffa Lawrence? Vi har en egen familj, jag och Joshua. Ja. Det är en modern familj. Hey. 